0: A partir de esta apertura, de alguna manera, este goteo de vuelta a la normalidad de diferentes actividades comerciales y productivas. Varias de ellas ya han sido anunciadas por el propio jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires este fin de semana. Pero una actividad en particular está siendo reclamada tanto por clientes como por sus propios comerciantes, profesionales. Estamos hablando de las peluquerías, de los salones de belleza, de los salones de estética, que en estos momentos están paralizados. Hay protocolos presentados para mantener, sostener, resguardar la higiene tanto de los profesionales como de los clientes. Sin embargo, son rubros que hasta el momento siguen en parate total, al menos en capital y en la mayoría del conurbano. En la fase 4 de la cuarentena en el interior ya están haciendo pruebas piloto para que las peluquerías comiencen a funcionar. Ahora, si están los protocolos, ¿por qué no están funcionando? Por lo menos no hay idea de que funcionen en el corto plazo. Se lo vamos a preguntar a uno de los estilistas más famosos del país, si no el más, a Fabio Cugini, que ya está en el aire. ¿Qué tal Fabio? ¿Cómo le va? Gabriel Prosperi lo saluda.
1: Hola Gabriel, ¿cómo estás? Buen día.
0: Bueno, ¿por Acá. qué no los habilitan si hay protocolos específicos ya presentados?
1: Bueno, por una simple razón, creo que los infectados, la gran mayoría está en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires, y hay localidades que no, no hay infectados, entonces eh, arrancan con esa prueba que la llaman piloto, pero bueno, hay que esperar. La gente habla de que Mar del Plata fue un éxito, pero todavía no están los resultados, veámoslo dentro de 15 días, 20 días si fue un éxito lo de Mar del Plata o sea, la cantidad de infectados es diferente, ¿no? pero pero más allá de ello, la problemática que está es que la verdad es que uno se termina enojando con todo con todos nuestros gobernantes porque en realidad nos cerraron eh, el negocio ellos, nos dijeron váyase a su casa y el Estado no está presente
0: uh -huh.
1: eh Siempre con una mentira, todo una mentira sobre la otra y la verdad que viste lo veo como que navegan en su en su mundo y viva quien viva y sobreviva quien sobrevive, porque en realidad el Estado tiene que estar presente, por lo menos darnos la posibilidad. Queremos que nos quedemos tres meses adentro, fenómeno, danos algo a la gente porque la está pasando mal y que vayan al supermercado, por lo menos para comer, no para darte lujos.
0: En el caso de las peluquerías, por ejemplo eh, Según una nota del diario Clarín Hay en la ciudad de Buenos Aires solamente 18.000 salones de belleza Peluquerías, es estéticas todo mentira. Uh
1: -huh. Es todo mentira La persona que da esa información al periodista Es todo mentira uh -huh. Porque en esa nota de Clarín figura un personaje Del cual dice una confederación Nosotros no estamos regulados Acá hubo un vivo En la época de la dictadura Que le dieron el sindicato y cuando fue diputado con Menem, homologó los convenios laborales. Y este señor todavía sigue cobrando jubilación del Estado. Es una vergüenza. Y hoy, con esto que está pasando, salta toda la pus. Este señor no da la cara, que es de la federación y del sindicato, que generó ese centro de patrones, el cual dice persona habla en esa nota de Clarín, lo cual dice la cantidad de peluquerías. Yo te voy a decir algo, nosotros no estamos regulados. Yo presenté un proyecto de ley de regulación uh -huh. donde se iban a matricular todos los peluqueros. Hoy cualquiera es peluquero. Todos los periodistas y todas las noticias armaba, armaban notas de color con las barberías que vinieron. Hoy ¿no? cualquiera es barbero, cualquiera maneja un arma, cualquiera maneja una tijera, un peine. ¿Por qué no dicen la cantidad de chicos, por ejemplo, ...que son portadores HIV y que son muchas veces discriminados... ...porque no pasa por una libreta sanitaria. ¿Por qué no dice la cantidad de chicos que consumen droga... ...que se hace un acto físico y esos chicos manejan un arma? Un policía se hace un acto físico para manejar un arma. Nosotros manejamos tijera y navaja, un cuchillo, una tijera... ...no es un arma. ¿Por qué no dicen esa estadística? Entonces, ¿qué sucede con esto? Al no está regulado, hoy cualquiera es peluquero, lo que pasa es que este oficio, que no es una profesión, da la posibilidad de sacar a la gente, de... a mí me sacó de la pobreza con trabajo, entonces hay gente que trabaja registrados, locales a la calle, y hay otros que no trabajan, eh, trabajan en departamentos privados, entonces no hay una estadística de lo que hay, somos muchísimos más... Por eso está el run-run de todo este lío que hay. Y, y bueno, eh, ahora están las consecuencias, porque estamos precarizados. Hay gente que trabaja en negro. Es así.
0: ¿Usted cuánto, Entonces, cuánta gente tiene eh, en sus yo, salones? Yo, gracias que que a Dios,
1: nunca, nunca creí en este país. Y la verdad que después de 40 años me saqué la lotería. A mí me, me cagó desde Alfonsín, que lo echó el pueblo porque tenemos poca memoria, y hoy lo llamamos el padre de la democracia. Sí, Nos cuesta, yo era chiquitito, pero los militares lo pidió el pueblo para cuando se, se iba Isabel, y me cagó, Alfonsín, Menem, De la Rúa, Dualde, Sá, Camaño, Puerta, te lo nombro a todos, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, y, y hoy quien nos gobierna, que nos está, parece que parece el, el maestro Ciruela. ¿Me entendés? Eh, me, me da vergüenza que me digan quédate en casa, me da vergüenza ver pautas de televisión porque creo que todas esas recomendaciones que hace no las paga el gobierno, ¿no? A los canales de televisión, me da vergüenza, siento que el periodista tiene que trabajar, pero bueno saquémonos la careta, o sea, la gente tiene que trabajar, todos presentan protocolo. el protocolo tiene que presentar ellos seriamente, una, un país, un Estado, un presidente, los gobernadores, los intendentes, que sean los cráneos que presenten un protocolo, ¿me entendés? Porque ellos también dicen, no, no pueden arrancar, pero la gente quiere comer y hoy están cortando el pelo a domicilio, se te escapan por otro lado... Me hacen acordar cuando decían que la droga la tenían que ser libre y otros la tenían que privar, y después venían y, y compraban por atrás. A ver, son todos cráneos, acá todo el mundo opina. El mundo cambió hace cuatro, dos meses cambió el mundo, porque se hablaban otras cosas. Entonces, si nos metieron en casa, háganse cargo, porque viste que decís los peluqueros, los peluqueros te van a decir, queremos trabajar, nos ponemos el barbijo, nos ponemos todo, si vas al supermercado, y en algunos supermercados es un quilombo. Eh, llega un momento que hay aglomeración. Entonces, no tomamos conciencia de lo que es este problema. Yo le creo lo que es este problema porque lo viví con mi familia en Italia, que hablo permanentemente, en Londres. Pero bueno, si tomamos esta receta y nos da resultado, y e invertimos un mes guardado en casa, yo digo, ¿por qué no nos quedamos dos meses más, que ya vamos por el segundo, Arrancamos en julio, pero por lo menos el Estado presente, que nos dé un dinero a los privados, ¿viste? Porque todo lo que la en el Estado, le llega al CBU la plata. Entonces todos los comerciantes que han invertido un negocio, que tienen empleado que no tienen empleado, la están pasando mal. Y los créditos, todo mentira. O sea, no, no te digo todo mentira porque tiene que funcionar para todo. Si yo escucho un presidente que el sábado le van agregando cosas, por ejemplo, dice que yo tendría que hacerme cargo de la gente de provincia que no pueden bajar, viajar en tra transporte público, que tengo que en los protocolos pagar los insumos, ¿sí? A ver, nosotros nos comparamos con los odontólogos, los odontólogos, porque los peluqueros odontólogos y los odontólogos peluqueros, en la vieja época, ¿eh? ellos se profesionalizaron, pero también hay odontólogos de otra de otra de otro nivel que no, no pueden abrir y no pueden ejercer. Y, y hay, han estado en contra de sus propios profesionales eh, colegas, porque el protocolo dice que por persona tienen que gastar 800 pesos. ¿sí? Y los mismos odontólogos dicen, le quieren a las obras sociales decirle que, que tienen un problema y donde necesitan que se lo reconozcan. Imagínate, nosotros que estamos precarizados.
0: Ahora, nosotros. Fabio, más allá de, de su enojo, que puede ser comprensible y hasta justificable, yo lo que le pregunto es lo siguiente, ¿hay forma y una manera? ¿De que las peluquerías comiencen a funcionar dando todas las seguridades pertinentes tanto a los sí. clientes como a las autoridades sí, que mirá, tienen que aprobar? ¿Seguro,
1: seguro no va a haber nada ni para el No, desde ya, desde persona, ya. Pero quiero decir, trabaja. dentro de los
0: parámetros generales. Sí, bueno, porque nosotros parámetros... vamos a subir en un tren o en un colectivo y también vamos a... Y bueno, vas por al por supermercado
1: y pasa lo mismo. Entonces vos estás viendo que un sector está habilitado y el otro no. Y sí, viste, te da bronca. Porque... A ver, nosotros nos rezagaron porque nosotros tenemos vínculo directo con la gente. ¿Entendés? El tema es que la gente no está educada para ver. Para, yo siento que no estamos, totado, todos en un gran porcentaje, no estamos educados. Me incluyo. ¿eh? Mirá que yo tengo la suerte de estar un poquito mejor y capaz que me puedo quedar dos meses en mi casa, pero yo no, no. A ver, yo hasta acá llegó mi amor, no saco crédito, no saco nada. Porque no pago malos sueldos. El que aguanta, aguanta. Y vos me decís cheque injusto. No, injusto, no. Si yo no cerré la peluquería, me la cerró el gobierno. Y encima te dice no lo suspendás, no lo podés echar. ¿Y qué querés que haga? ¿Qué soy? La madre te de, de Calcuta. Y si vos me mandaste a cerrar la peluquería, ¿por qué no me ayudás vos? Porque la culpa es tuya la decisión. Esto es, Yo puse un negocio para ganar plata, no para hacer beneficencia. Para hacer beneficencia tiene a cargo, que está el Pablo? Estado.
0: ¿Cuánta gente tiene a cargo?
1: colaboradores 7, 8, llegué a tener 21, no quiero tener más nada, no quiero tener empleado, no quiero tener nada, ¿me entendés? La única inversión válida en este país siempre fue el dólar, me lo dijo una persona cuando yo tenía 15 años, hoy tengo 54, y me dijo pibe, en este país nunca seas dueño de nada, compra dólar y guardalo abajo del colchón, pasaron 40 años y todavía seguimos hablando del dólar, la persona tenía 75 años y yo tenía 15.
0: Pero sin embargo ustedes sigue, sigue emprendiendo.
1: No, yo tengo un solo local, generé un lindo marketing, me vendí yo, di la cara, punto. ¿Para qué voy a invertir en este para dar trabajo. Si cada gobierno de turno te cambia la regla de juego.
0: Pero se trata de tener más Fabio Cugini en, cada, no, en ese caso, no, y no, es que no me tantos el ego. ¿Sabe
1: lo ¿Sabés lo que me alimenta el ego? Salir de la pobreza, mejorar mi calidad de vida y saber cuánto necesitas para vivir. Yo estoy rodeado de millonarios infelices que lo único que tienen es plata. Mi ego no pasa, y me felicidad por tener 20 peluquerías. Acá, por ejemplo, hay una persona que tiene 35 salones, es el más importante, se llama Pi Peluquería Leo Pavarela, que Leo le vendió la marca, pero juntaron, se fusionaron, Leo se corrió de, de las peluquerías y en total tiene 35 peluquerías, la más importante del país. Hoy, les, hoy es una bomba de tiempo eso.
0: Bueno, tener... Leo Paparella el otro día en un programa de televisión decía que sí. se le hace imperiosa la necesidad de volver y que él bueno, mismo había presentado protocolos.
1: Defiende a su socio, uh -huh. eh, obviamente que le compró no socios, sino que le la persona al cual él es, la, hoy es la imagen Leo porque le vendió todo, sus derechos pero Y sus locales, transfirió, y es un negocio. Ahora, vos lo escuchás a otro personaje, porque también hay colegas que son inescrupulosos, que lo único que quieren es mostrar un, la un glamour. ¿Cómo voy a mostrar glamour? Vos recién me visito una gran presentación. Yo soy un simple peluquero que aprendí, salí de la Villa Carlos Gardel, quise matar el hambre, logré lo que logré y con un solo salón. Ahora, que yo tenga locales en el shopping no me da glamour ni nada o que vayas a estudiar, haber ido a estudiar a Londres, a Italia, vos acaso sos un oficial de peluquero, en Londres, en Italia, en España, en Estados Unidos sos un profesional de la puta madre, ¿entendés? Pero acá somos berretas, ¿me ¿entendés? Somos berretas. Perdóname que te haga esta introducción, pero lamentablemente mezclo todo, porque si yo te voy a, armar, a hablar de lo que hablan todos, la gente la está pasando mal, los peluqueros... Estamos pasando mal. Nos privan, cortan a domicilio. Prop eh, eh, si ¿Hay posibilidades de agrandar las infecciones? Por supuesto, si estás cortando a domicilio. ¿Vos sabés si respetan el protocolo? Entonces, la desesperación de comer hace esas cosas. Y la otra desesperación es salir a la calle. Mirá, me incluyeron en un grupo en La Plata, del cual se incluyó el intendente, Julio Guarro, está también en el grupo. Me incluyeron para que sea también un poco el vocero, porque no los escuchan. Julio, hablé con él, tiene intenciones de hablar, ¿sí? de, de abrir las peluquerías. Y yo agarro, cuando hablé con él, le dije mi opinión, me parece que también acá hay cuestiones políticas, porque después se tiran los problemas, nosotros decimos en la vieja jerga, los muertos de un lado para el otro, porque son todos así, entonces, la orden tiene que venir del gobernador, ¿sí? y del gobernador dice, del Ministerio de Salud de la Gobernación al Ministerio de Salud de la Intendencia. Te estoy poniendo un ejemplo como yo pienso, capaz que muchos se ponen en contra. Pero él, Julio Garro, tiene intenciones de que salgan a trabajar, porque también piensa en la gente que tiene hambre. Pero también si se infectaran y saldría mal todo eso, ¿a quién le repercute? ¿Al gobernador? De la provincia o al intendente porque la gente va a terminar puteando después entonces, ¿qué quiero decir con esto? si no toman rápido una medida eh, esta semana y seguramente gran parte de los peluqueros van a salir a hacer una manifestación y me parece correcto, ojalá que se pongan a cortar el pelo en la puerta de la gobernación tomando todos los recaudos como corresponden nunca hubo una manifestación de peluqueros por eso este país estuvo lleno de vivos un vivo, Abelito, averigua quién es Abelito, eh, que hace ya casi 40 años que está en el sindicato, lo armó él, figura como apoderado ahora. Dicen, dirían que su ex mujer es la presidenta. Entonces, eh, está todo atado con alambre. El país está atado con alambre. Y hoy, cuando suceden estas cosas, salta la mugre. Entonces, a veces yo siento que nuestros gobernantes le hablan a todo lo del Estado. Porque uh -huh. te dice... Quédate en casa y lo del Estado se quedan en casa, porque le llega la, la platita al CDU. En, en España, vos sabés lo que pasó con las peluquerías, el gobierno le dio a los comerciantes un crédito, ¿sí? Y, y hay peluqueros que trabajaban y cobraban 1.900, perdóname, 900 euros para que se queden en la casa. O sea, la, lo privado, el Estado estuvo presente. Está bien que está un poco más ordenado allá, ¿no? Pero ¿sabes cuánto gana una pensión mínima un jubilado en España y en Italia? 1.200 euros. sabe cuánto vale un café? Un euro. O sea que son 1.200 café. Multiplica 1.200 café, que es lo que tendría que ganar un jubilado acá, por lo que vale un café. ¿Lo gana un jubilado? No, Entonces estamos, no, no sé. nos comparamos con Suecia, nos comparamos con nos comparamos con Alemania, No nos podemos, nosotros nos tenemos que comparar con Venezuela, con Nicaragua, con Honduras, con Perú, con Chile, con Bolivia, no nos comparemos más con nadie, ¿entendés? Nos vivimos comparando, comparando cuántos test se hicieron. Yo no sé si estoy infectado, ¿me entendés? entonces me estoy guardado en casa capaz que lo tuve gripe capaz que eh, no 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 lo tengo el contagio soy asintomático a ver está todo atado con alambre entonces esta gente como el país está quebrado van haciendo malabares y van jugando con, con nosotros el tema está el que lo el que lo piensa a mí no me importa las noticias que vienen que hay una vacuna que nos mienten yo siento que están haciendo malabares y, y las presiones de la gente es lo que más lo, los apabulla, porque cuando la gente se empieza a calentar y empieza a salir a la calle, porque no tiene para comer. O sea, acá hay, hubo restricciones y yo camino por Capital y estaba lleno de gente. Pasé por algunos locales que sé que están trabajando a puertas cerradas de peluquerías. Y la gente también tiene necesidades. Entonces... O sea, acá tiene dos caminos. Me... Yo salgo a trabajar con un protocolo, ¿eh? pero que me lo dé el gobierno, que ponga el gancho, que no quiero que venga un cliente y me diga che, me contagié en tu peluquería el coronavirus. Porque a veces también aparece un vivo, un abogado vivo, porque este es el país de lo vivo. Es más, nuestro sindicalista Belito es abogado, no es peluquero. Es un país de vivo. No mete un juicio y dice daños y perjuicios, pues, juicio penal. Eh, me contagié coronavirus en tu peluquería. Todo puede pasar. Entonces que lo ponga el gancho, salgamos a la cancha. Ahora, ¿vos vendrías a la peluquería a cortarte el pelo? Pregunto, ¿no tendrías miedo? Yo quiero saber hasta qué punto nos reditúa a los comerciantes, ¿sí? Y al propio empleado. Porque si no reditúa esa plata con la propina la propina y las comisiones, porque hay mucha plata negra la propina vos sabés que no tributa, uh -huh. ¿no es cierto? Yo hice la plata con la propina, yo hice la plata con la plata negra, nada más que yo tuve la suerte de haber escuchado a ese tipo cuando yo arranqué, a los 75 a los 15 años de edad, ese tipo me dijo, comprá dólares, y yo con la propina, sabe lo que hacía? Compraba dólares y lo enterraba abajo de la tierra. Y bueno, los distintos cráneos que pasaron por este país a los cuales acrecentaron la pobreza, porque yo no me hago cargo de la pobreza, y todos dicen, che, qué desalmado que sos. Eh, ¿Por qué desalmado? Yo no, yo no soy culpable de los pobres de este país, yo tampoco soy culpable de la deuda externa de este país. ¿Por qué? Porque yo voy a votar, voto a los cráneos que administran mi país, a los administradores, y si le, viene uno, administra de una manera, el otro de otra, un día compra dólares, otro no, otro día pedimos préstamo al Fondo Monetario, otro no. Bueno, a ver, yo no estoy en el poder de una vez que lo voté de decir, che, no lo hagan, porque mi bolsola no vale. Bueno, entonces son ellos los culpables. Yo soy culpable de mi empresa, de mi negocio, de mis empleados, de mis amigos, de mi familia, porque para ir a votar vas a votar para que administren en un país, que se hagan cargo de ellos. Nadie se bajaron los sueldos de ellos. Fue un ratito nada más, ¿viste? Los medios ya, cuando la gente sale a colocar a los cacerolazos, no enfocan eh, las cacerolas. Pero todo esto está calmado. En algún momento esto es un hervidero. Los argentinos, en el 2001, eh, te estoy hablando con porque hay gente que ya empezó a trabajar y tiene calentura, porque la hay gente que ya se fundió. ¿Entendés? O sea, no es que hoy la estamos remando porque tenemos el tema del virus, pero cuanto más sigan tirando de la soga, la gente se va a calentar.
0: Fabio, eh, prefiero gente que no tenga pelos en la lengua a que la caretee. Después, si estamos de acuerdo o no, bueno, eso es otra cosa. Mirá, y también el oyente algo. puede estar estar de acuerdo yo o no, pero yo prefiero vida, gente... Yo
1: cuento mi vida como la viví. Uh -huh. De dónde vengo, de dónde provengo. ¿sí? Yo no, no, tengo políticas. Yo no, no, creí, yo dejé de en en la política en el 2001. Está claro, porque vi un rejunte de políticos en el 2001 que se cagaron hasta las patas, porque salió el pueblo a la 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 y la gente rompía la la puerta de la casa del gobierno y del Congreso. Me parece que los que tenemos memoria y casi incendian mi local. Y enfrente de mi local mataron al único muerto que hubo en, en la 9 de julio. Entonces, yo con eso te quiero decir de que los vi juntos. Pensamos que habían escarmentado. Cuando se alivianó todo, volvieron otra vez a la misma. Hoy no están todos juntos. ¿Dónde están todos los políticos? Que me rompieron la cabeza. Porque hace dos meses atrás vivían que la reta era esto, que el macrismo, que... ¿Dónde están? ¿Dónde están dando la cara todos juntos? Yo quiero la foto todos juntos, porque mañana va a gobernar otro, y mañana vuelve otro, pero construyamos la Argentina. Yo no soy hincha de... A ver, si River jugó mejor, y yo soy hincha de Boca, porque no voy a decir que River tiene mejor equipo y juega mejor. Ahora, obvio que yo quiero que gane Boca, pero constructivamente, vos me decís que hay gente que no coincide, seguro que hay gente que no coincide, yo no soy el mejor peluquero, yo soy un peluquero normal que he cortado orejas, que he cortado mal el pelo y que algunos para otros soy un crack, ¿entendés? Pero seguramente hay gente mejor que yo y no se supo vender, la diferencia que yo tengo es que muchos de los que están hoy en la política yo los conocí pobres ¿Cómo hicieron la plata? Si toda a la vida, vivieron de la política. Yo viví de la, de la tijerita y el peine, y si la hice con plata negra, la hice con la propina. Pero esto, eh, vivieron de la política, y están en el poder. Estamos porque muchos amigos, y la gente cambia. Entonces, me da vergüenza... ¿Me entendés? Entonces yo hablo de mi propia experiencia, porque yo te puedo hablar de una persona, pero vos no la conocías, y vos decís, no, este dice la verdad, y yo lo conozco, y este es un, un tarado que cuando estábamos de joda y no estabas en la política, hablaba, y, y hoy repite cosas que repetían la vieja política. Me da vergüenza, pero bueno, yo capaz que tuve esa suerte, como conozco muchos periodistas que también tienen una calidad de vida, que yo digo, ¿cómo hizo la plata?,
0: ¿Me ¿Entendés? Eso, y no figuran eso, y no son grandes. Eso y no tienen... va a ser así y fue siempre así. Hoy, bueno, hoy bueno, puede bueno, estar bueno, más bueno. en la palestra, hoy puede estar más en la palestra, por supuesto. Bueno,
1: pero a ver, vos me estás diciendo a mí que me gusta la gente que no tiene pelo en la lengua. ¿Sabés qué pasa? Que antes cuando venían roban, pero hacen. Viste que somos los chanchullos que cuando viene uno y te dice, che, mirá, se mandó una vivada, o este hizo tal boludez y, y nos reíamos. El tema es que ahora nos están tocando el bolsillo a los argentinos, a los ciudadanos. Cuando a mí me toco, viste, mientras no me toques el bolsillo mío, porque somos así, somos así. Mientras no me toque lo mío, hace lo que vos quieras, viste. Si está fuera de la ley o dentro de la ley, es un problema tuyo, porque nos enseñaron de esa manera. ¿Sabes por qué la gente sale a la calle? ¿Por qué no le creen a los políticos? Y vos me decís, pero vos, ¿sabes lo que te dicen los políticos? Vos sos anarquista. No, yo no soy anarquista porque pasaron radicales, yo voté a los radicales, a los peronistas, a todos voté, y todos me cagaron, entonces no soy anarquista, tampoco quiero que vengan los milicos, pero te voy a decir algo, no hay democracia si no hay orden, para que haya democracia tiene que haber orden, el orden no es fascismo, no es de derecha, y si voy a la historia de este país, este país fue toda la vida de derecha, porque todos los que nos gobernaron la mayoría eran todos militares, la descendencia que tenemos, ¿Me entendés? Porque Perón era, era militar. Yo soy peronista de Perón, pero se murió. Porque yo de chiquito me lavaron la cabeza con Perón y Perón es mi ídolo, todo lo que vos quieras. Se murió Perón, ya está, que venga el otro. Yo no puedo seguir con las ideas de Perón. Si Perón se murió.
0: Fabio, tenemos que ponerle un punto a la nota. Bueno, Disculpame no, no.
1: discúlpame que lo llevé para la parte política, no. pero quiero redondearte la parte de peluquería. Volvamos a la peluquería. La peluquería es un oficio digno que da laburo, da fuente de laburo. Los gobernantes están para dar trabajo. Entonces, si vos le hablas a la población, hablale a toda la población, a los privados también, los comerciantes. No te hablo ni de pymes, ni de grandes, grandes empresas. ¿Estamos? Entonces, hablale a los comerciantes. Entonces danos una ayuda o dejarnos ir a laburar. Ahora, si vos no querés que no, no nos infecten porque después no van, a, no van a alcanzar las alas y estamos en problemas, vos trabajás en el Estado, vos sos el administrador, solucioname el problema, ahora nos dejaste afuera, a mí, al rubro de indumentaria, y en cualquier momento, si no nos da trabajo, la gente va a salir a la calle porque tiene que comer... ...no es que van a salir a la calle a hacer política... ...yo no estoy haciendo política... ...suena... ...sí, en el fondo lo llaman política... ...pero... ...a ver... ...los gobernantes... ...desde el presidente de la nación hasta los diputados... ...son empleados tuyos... ...y empleados míos... ...a ellos les molesta que vos se lo digas... ...pero cuando vienen a buscar un voto... ...te dicen qué necesitas... ...pero ellos son empleados... ...porque cobran nuestros impuestos... ...y son empleados de ellos mismos también... ...porque pagan sus impuestos... Entonces, vos tenés que exigirle a tu administrador reglas claras, como un, en un edificio. Si no te cumplen, algo estás haciendo mal. Entonces, yo tengo que hablar en gente... Si yo miro mi ombligo, hoy sabes lo que hubiésemos hecho con vos, una nota de color, para todos los que te escuchan. Te estaría diciendo, che, qué lindo, y sobrellevándola, viste, y bueno, sí, tenemos que trabajar con un protocolo, y, y me pondría en un hipócrita más. Pero yo dentro de todo estoy bien. Pero hay gente que la está pasando mal, muchacho. Gente que no no más allá de, de, de su situación social la está pasando mal y se está acrecentando.
0: Somos Entonces, conscientes. De, no es somos que yo soy el, el, el,
1: ah, el portador de la verdad. Yo te estoy contando algo que yo veo
0: y por eso te llamamos. Eh, bueno, Fabio, muchísimas gracias por estar gracias. con nosotros. Eh, y bueno, que sea lo mejor para todos, esa puede ser la conclusión. Te... Que Dios nos ayude a todos. Un abrazo grande, gracias. Gracias. Fabio Cugini, en el aire, de Próspera Mañana.